0: Das ist es. Also man ist mit diesem Band wirklich im Ballsaal des Universums, in, einem, in einer ständigen Pendelbewegung. Äh, diese ständige Bewegung ist ja auch sehr typisch, nicht nur für die Lyrik Jax, auch für, für äh, seine Prosatexte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher. Die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach und ich habe heute vor mir sitzen meine Kollegin Enikö Daz und vor uns liegen einen wunderbaren neuen Lyrikband, Franz Hodjaks im Ballsaal des Universums, erschienen bei der Edition Textfluss bei Danube Books in Ulm. Herzlich willkommen, Enikö.
0: Danke für die Einladung, schön, dass ich da sein kann.
1: Ja, weit hattest du es ja nicht aus dem Nebenzimmer, insofern ganz Nein. praktisch. Sag mal, Enikö, du hast große Freude mit diesem Band, da gibt es auch einen Videobeweis dazu auf Facebook. Wer ist Franz Hodjak?
0: Franz Hodjak gehört äh, zu den Stimmen der ehemaligen rumänien-deutschen Literatur, wenn man so sagen will, in Anführungszeichen, äh, die eigentlich auch in Deutschland, äh, besonders in den 90er Jahren, sehr intensiv rezipiert wurden. Und äh, nach einer langen lyrischen Pause zwischen 2017 und 2022 äh, erschienen von ihm jetzt mehrere Bände, äh, Lyriksammlungen und äh, Franz Hodjak äh, mit Franz Hodjak bin ich wegen der Ressortleitung bei den Spiegelungen bin ich im Austausch immer wieder. Wir telefonieren immer wieder und wir sprechen auch über die Projekte, die gerade bei ihm auf dem Tisch liegen. Und wir haben immer wieder auch über seine Buchpublikation gesprochen. Und ich bin eine begeisterte hodjak leserin schon immer gewesen, und freue mich jedes Mal, wenn ich mit ihm im Gespräch bin. Und äh, bei einem dieser Diskussionen hat er mir erzählt, dass er gerade ein Band äh, fertig hätte und ich weiß, wie es weitergeht. Und äh, eigentlich fing alles damit an, dass ich ein paar Gedichte, also darum gebeten habe, äh, dass ich mir ein paar Gedichte durchlese. Wir wählen immer die Gedichte dann für die Spiele, die Absprache äh, aus. Und ich war dann so begeistert, dass ich dann immer wieder Fragen hatte. Ja, und so kam es eigentlich, dass ich ohne es geplant zu haben, mir ein Herzensprojekt dann geangelt habe. Das ist einer der Projekte der letzten Zeit gewesen, bei dem ich wirklich mit Herz und Seele dabei war. Und ich glaube, man hat Lieblingsprojekte. Also ich habe Lieblingsprojekte. Bei denen man sich auch ein bisschen erholt. Das sind halt von Natur aus irgendwie anders oder man hat eine besondere Beziehung.
1: Ja, Erholung in der Arbeit finde ich gut. Werde ich mir merken.
0: <lacht> ich glaube, also Lyrik ist für mich schafft für mich grundsätzlich einen Raum und auch die Lyrik von Herr Franz ganz ja besonders mhm. schafft mir einen Raum wo ich zur Ruhe komme. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht arbeite, selbstverständlich, aber das ist eine andere Art von Arbeit, die einem dann im Nachhinein viel mehr Energie gibt. Und mir liegt Ironie grundsätzlich <lacht> sehr gut. Und bei Hodjak finde ich, was er als konstruktiven Zynismus nennt, das, das passt einfach zu mir. Ich habe dann auch äh, einen ungarischen Lieblingsdichter, den Istvan Kami, äh, den könnte man auch so einen konstruktiven Zynisten nennen. Ähm, der Begriff, den Begriff erklärt Hodjak dann auch, den hat er sozusagen äh, von Seneca übernommen. Und ich glaube, diese Art von, von Lyrik, die aber das möchte ich betonen, die aber konstruktiv ist, ne? also einen konstruktiven Zynismus, von einem konstruktiven Zynismus geprägt wird, das beruhigt mich. Und das schafft mir einen Raum der Sicherheit. Das heißt nicht, dass man sich irgendwie dann in eine Idylle einwiegen kann. Dafür sorgen die Gedichte äh, <lacht> ganz sicherlich, dass man sich nicht in eine Idylle einwiegen kann. Aber da schafft man sich einen Raum, wo man sich einfach wohlfühlen kann und über Sachen nachdenken kann, mit denen man auch sonst konfrontiert ist, aber zu denen man nicht kommt, aus zeitlichen
1: Gründen meistens. Also deswegen war es mein Herzensprojekt. Herzensprojekt... Und vielleicht auch ein guter Hinweis für alle HR-Abteilungen dieser Welt, wenn die Menschen überarbeitet sind und trotzdem weiterarbeiten sollen, dann sollen sie möglichst an Lyrikprojekten arbeiten. Die sagen, um, dass ich überarbeitet bin. So, so viel zum konstruktiven <lacht> Zynismus. Ähm, Franz Hodiak ist ja eine, eine Größe in der Szene seit Jahrzehnten. Jetzt heißt dieses Buch Im Ballsaal des Universums. Bei diesem Titel würde man vielleicht gar nicht zuerst auf konstruktiven Zynismus kommen, sondern auf etwas Festliches. Man assoziiert zuerst vielleicht eher ja, ähm, etwas Positives. Wie, wie kommen wir dann gemeinsam mit Franz Hodjak und dir als Herausgeberin dieses Bandes dann in eine, wie du sie nennst, im Nachwort posthumanistisch anmutende Atmosphäre und vielleicht tatsächlich zu diesem konstruktiven Zynismus, wobei ich, ich habe das Gefühl, die Betonung liegt auf Zynismus, nicht auf konstruktiv.
0: Die Betonung liegt auf beide, würde ich sagen, äh, weil es gibt äh, einen destruktiven Zynismus, ja? aber der kontrastruktive Zynismus, äh, so auch die Interpretation von Hojak und so, erkläre ich auch meinen eigenen Zynismus, äh, bietet eigentlich auch einen Schutz. Und ich glaube, dass es tatsächlich konstruktiv ist, weil das geht eigentlich mit einer Hoffnung manchmal, in der Hoffnungslosigkeit dann auch zusammen. Mhm. Und äh, es ist eine ständige, also das ist ja, bei ihm gibt es eine ständige Pendelbewegung zwischen unterschiedlichen Stimmungen, Atmosphären, es gibt sehr viele Stimmungsgedichte und in manchen dieser Stimmungsgedichten ist, in meiner Lesart kann man eine gewisse posthumanistische Atmosphäre nachvollziehen, Mal, es ließe sich sicherlich darüber debattieren, ähm, dass nicht alle diese Atmosphäre empfinden. Ich bin da ein bisschen äh, geprägt sozusagen, weil wir ein anderes Projekt hatten, wo ich mich mit dem Posthumanismus äh, ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe und wo ich äh, über äh, Meisen, also personifizierte Meisen gesprochen habe, äh, gelesen habe oder Rotkehlchen. Oder Vögel, die Deutsch lernen und so weiter. Also man fühle äh, die Ironie dahinter. Da habe ich mich dann eigentlich an Posthumanismus erinnert gefühlt. Aber das ist selbstverständlich meine eigene Interpretation. Ähm, aber was es gibt, ganz sicherlich gibt, es ist diese Penderbewegung zwischen Stimmungen unterschiedlicher Art, also sozusagen zwischen posthumanistischer Atmosphäre und Zynismus ist da alles drin und diese Pendelbewegung ist in meiner Interpretation das liegen die Gedichte auch nach ein Tanz. Mhm. Und äh, der Titel entstammt eigentlich dem Gedicht Schneewalzer, ähm, das ist auch eines der Gedichte ist, das mir sehr äh, gefällt. Wobei es nicht mein Lieblingsgedicht ist, ich habe mehrere Lieblingsgedichte, aber als ich das Gedicht Schneewalzer gelesen habe, war mir klar, äh, dass man einen Titel wählen muss äh, oder wählen musste wo eigentlich die Essenz dieser Lyrik irgendwie zum Ausdruck kommt. Und beim Schneewalzer, also es ist einerseits diese Penderbewegung, dieser Tanz, und es tanzen nicht nur Menschen, es tanzen Tiere, es tanzen, also sie sind auch Bäume, also es sind ganz unterschiedliche Akteure, die da am Tanzen sind. Aber ich wollte nicht dieses Tanzen in den Mittelpunkt äh, rücken, weil ich das zu optimistisch gefunden hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dann schlage ich vor, wir hören jetzt mal in diesen hodiakischen Schneewalzer hinein und sprechen dann weiter. Schneewalzer,
0: Winter. Die ganze Welt tanzt in Schneewalzer. Die Schneeflocken, die Rehkitze, die Rabenvögel, die Kitz. Ich tanze vor dem Fenster und blicke durch die Eisblumen in den Flockenwirbel. Man tanzt und tanzt über den Rand der Welt hinaus wo die Sterne den Schneewalzer mittanzen. Und im Ballsaal des Universums wird weiter getanzt, bis ans Ende der Welt, das sowieso
1: nie kommt. Das war also jetzt Schneewalzer, ähm, die Tanzbewegung.
0: Und mir war es wichtig, dass wir diese Tanzbewegung kontextualisieren. Also ich wollte mich nicht allein auf diese Bewegung fokussieren, sondern genau diese Atmosphäre äh, irgendwie greifen. Und im Ballsaal des Universums ist Teil einer Zeile aus diesem Gedicht. Und ich glaube, das ist es. Also man ist mit diesem Band wirklich im Ballsaal des Universums in, einem, in einer ständigen Pendelbewegung. Äh, diese ständige Bewegung ist ja auch sehr typisch, nicht nur für die Lyrik Lyrikordiax, auch für, für äh, seine Prosa-Texte. Ähm, und das habe ich dann auch verbunden mit dem Motiv des Vaganten. Ja? Man, man mhm. ist in einer ganz offenen, halt im Universum, ja? aber man ist nicht einfach im Universum, sondern man lässt sich auch treiben sozusagen. Das habe ich eigentlich mit dem Titel assoziiert. Ähm, der ursprüngliche Titel war, war eigentlich, also es war ein Arbeitstitel, aber der ursprüngliche Titel hieß Blumen für die Ertrunkenen das ist ein, ein, ein Titel eines Gedichts und ja, das, das hätte wahrscheinlich den Fokus zu sehr auf dieses eine Gedicht äh, gelenkt deswegen haben wir dann, eigentlich waren sich alle einig, dass dieser ganz gut dazu passt Warum weil die Blumen Essenz für die Ertrunkenen?
1: Was ist an dem Gedicht so, so, so besonders für dich? Ähm, dass es sogar titelgebend hätte sein können? Blumen für die Ertrunkenen ist, wenn
0: man so sagen will, also da geht es um, um Ertrunkene im Meer. Das lässt sich dann natürlich auf die unterschiedlichste Art und Weise interpretieren. Und da kann man auch ein gewisses politisches Moment dann rein interpretieren, selbstverständlich. Was ich auch ganz wichtig finde in diesen Gedichten, das sagt, das sagt der Hodjak auch an anderer Stelle. Ähm, dass natürlich Lyrik auch eine politische Funktion haben kann bzw. hat. Das, das wollte ich gerade
1: fragen, macht er das oft? Ich meine, Blumen für die Ertrunkenen, das weckt natürlich sehr rezente Assoziationen. Äh, ist Hodiak ja sehr politisch in seinen Gedichten, vordergründig, hintergründig, wie würdest du das sehen? Also nicht sehr politisch. Er sagt es ja auch. Also ich glaube, man
0: muss die Frage ein bisschen anders, wie, also auf die Frage anders, wie gucken. Mhm. Ähm, er sagt, dass die, die, die äh, Lyrik grundsätzlich die Poesie vier, fünf bis sechs Funktionen haben kann. Und natürlich ist die ästhetische, steht die ästhetische Funktion. Das kann man ja auch in diesen Gedichten sehr gut sehen, wie er mit der Sprache, mit der Ästhetik der Sprache spielt. Das ist ja auch sehr typisch für Hodjak. Mhm. Ähm, natürlich steht diese Ästhetik und das Spiel mit, dieser, mit der Sprache im Vordergrund. Das ist klar, das ist in einer, bei, einer, bei einem guten Gedicht sozusagen Grundvoraussetzung. Aber er sagt auch gleichzeitig, dass es Zeiten gibt, wo die politische Funktion, die normalerweise nicht an erster Stelle stehen sollte, in den Vordergrund rückt. Das heißt, im <lacht> Dazu würde ich dazu sagen, also hoffentlich nie auf die erste Stelle, weil dann haben wir sicherlich ein schlechtes Gedicht. Das haben wir schon in der Geschichte oft gesehen, was passiert. Ähm, aber es gibt Zeiten, intensive Zeiten oder Zeitenwenden in Anführungszeichen. Das haben jetzt keine
1: versteckte Kritik an Bert Brecht.
0: Selbstverständlich nicht. Äh, also es, ist, es, es gibt Zeiten, wo die politische Funktion sogar auf die zweite Stelle rückt. Mhm. Und da muss ein Dichter sehr aufpassen, in wie weit man politische, wie man politische Themen sozusagen mhm. äh, anspricht. Äh, und bei Hodjak hilft seine Ironie auch zu einer gewissen Distanz bei politischen Themen. Mhm. Also es wird nicht nie zu politisch, mhm. gar nicht. Aber man kann natürlich die umgebende Wirklichkeit auch nicht ausschließen, sollte man auch nicht. Und eine gute Lyrik regt ja an. Deswegen gibt es da eine politische Dimension bei manchen Gedichten. Aber das ist gar nicht, es überwiegt nicht. Also es ist immer sozusagen in guten homöopathischen Dosen drin, mhm. dass man daran erinnert wird. Oder nicht homöopathischen, aber in den richtigen Dosen drin, wo man daran erinnert wird. Das muss man
1: auch noch mit bedenken so wie sich halt ein Österreicher einen guten Ballsaal vorstellt. In der Mitte wird eigentlich getanzt und vielleicht in der Loge am Rand wird die Politik sozusagen mitbesprochen. Kann man sich das so vorstellen?
0: Genau, ja, so kann man sich vorstellen. Also im Ballsaal des Universums halt, äh, da hat, muss die Poli muss, müssen politische Themen auch einen Platz haben. Aber das ist eine schonungslos es ist ein schonungslos, selbstreflexiver Ton. Das heißt, es, werden, es wird nicht irgendwie die Politik allgemein mhm. thematisiert, sondern es ist auch immer auf das lyrische Ich bezogen. Also es ist sehr viel, sehr viel schonungsloser Umgang mit politischen Themen dann auch dabei.
1: Dann hören wir uns doch mal kurz an, wie Franz Hodjak diese dieses Spannungsfeld zwischen Ballsaal und Politik, in seinem Gedicht Blumen für die Ertrunkenen bearbeitet.
0: Blumen für die Ertrunkenen, mit dem Boot rund um Rügenkurven, der ganz großen Liebe wegen, oder gibt es nur die ganz kleine Liebe? Die Schaumkronen auf den Wellen sind wie Blumen für all jene, die von Wirbeln hinabgezogen wurden vor Rügen und Umgebung, und die seit
1: eh und je hier ertrunken sind. Ja, das war Blumen für die Ertrunkenen. Nicht im Mittelmeer, sondern ganz woanders. Vielleicht auch einer der Effekte, die Franz Hodjak immer wieder erzielt, nämlich zu überraschen sozusagen, Erwartungshaltungen nicht zu erfüllen. Kannst du dich dem anschließen? Ja, dem kann ich mich absolut anschließen. Mein
0: Lieblingsgedicht, weil wir darüber gesprochen haben, dass... Dass das ich auch gerne mein Lieblingsgedicht nennen kann, äh, ist Diffuses Licht. Und äh, ich glaube, also dieses Diffuses Licht ist es, was, was auch den Blick des, der, 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 des Lesers oder der Leserin auch schärft. Äh, und in, diesem, in meinem Lieblingsgedicht Diffuses Licht, äh, da, da habe ich eigentlich äh, auch den Titel des Nachworts äh, mir rausgesucht oder entnommen. Ähm, da heißt es auch, ähm, dass das Glück von der Seite ähm, angetanzt wird. Äh, du musst nur raus und im Park tanzt du das Glück von der Seite an. Und ich glaube, das ist von dieser Seite antanzen, äh, also sozusagen allgemein für die Lyrik Kodjaks ganz wichtig, dass nicht die erwartete direkte Perspektive unbedingt kommt, sondern man bekommt andere Perspektiven, wodurch alles in einem diffusen Licht äh, gerückt wird. Aber in diesem diffusen Licht muss man nachdenken und ist man gezwungen sozusagen
1: äh, nachzudenken und zu, zu reflektieren. Liebe Enneke, vielen Dank für diesen Einblick, nicht nur in den Ballsaal des Universums, sondern auch in deinen eigenen Maschinenraum des lyrischen Arbeitens. Der Ballsa Im Ballsaal des Universums ist das mittlerweile dritte gemeinsame Projekt mit äh, Books in Ulm. Wir haben schon vor mehreren Jahren gemeinsam ähm, Lothar Quinkensteins die Brücke aus Papier Sprachen der Bukowiner herausgebracht und vor zwei Jahren dann Oksana Matitschuks Rose Ausländers Leben im Wort. Eine Graphic Novel, zwei sehr schöne Projekte. Und jetzt liegt eben mit Franz Hodiaks Lyrikband ein weiter ein wunderbarer Band vor. Herzlichen Dank auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und jetzt gibt es zum Schluss noch diffuses Licht zu hören. Auf Wiederhören. Diffuses Licht das Morgenlicht
0: kühlt wie ein Regenschauer, das Liebesfieber. Und du fragst dich, weshalb gerade jetzt, da du eine Spur entdeckt hast, die zu etwas Großes hätte führen können. Du musst nun raus und im Park tanzt du das Glück von der Seite an. Müde setzt du dich auf die Bank neben die Hoffnung, die sich auch auf dieser Bank ausruht.